0: Jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a G7 Hold beszélgetések első állomása. A mostani vendégünk Simor András, aki az LBRD alelnöke volt, illetve a Magyar Nemzeti Bank elnöke. De előtte már 2010-ben az év jegybankára, és 2001-ben pedig Európa 50 kiemelkedő üzletemberek közé választották. Örülök, hogy eljött.
1: Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen!
0: 19 januárjában adott egy interjút, és azt mondta benne a jövőt firtató kérdésre, hogy szívem szerint egy nemzetközi bank vagy cég igazgatóságában szeretném hasznosítani a tapasztalataimat. Megvan ez a hely?
1: E, még nincs teljesen, de már majdnem megvan. ugye A Covid miatt egy csomó banknak, cégének elmaradt a tavaszi közgyűlése, és ezért nem kerülhetett sor igazgatósági tagok választására. Azt remélhetőleg most meg fog történni az ő során.
0: De ez hogy megy? Tehát az ember abba hagyja mondjuk 2019 nyarán, abba hagyja az EBRD-ben ellátott funkcióit, és aztán szíviket küldözget?
1: Hát, ha nem is, de beszélget egy csomó ismerősével, és, és akkor abból vannak lehetőségek, amik előkerülnek. Nekem egyelőre úgy tűnik, hogy szerencsém volt, hogy, hogy nem sikerültek ezek a lehetőségek, mert két helyen is rajta voltam ilyen rövidített listán, hogy a cégnek igazgatósági elnöke leszek, és mind a a két cég szörnyű helyzetbe került a Covid kapcsán, úgyhogy ez egyáltalán nem biztos, hogy hogy rossz, hogy kimaradtam ezekből. Nadia miért maradt
0: ki? Tehát ez most komolyan kérdezem, Magyarországon alig van olyan ember, aki annyira tapasztalt, hogy mondjuk a jegybank vezetője volt. Tehát azért ez egy nagyon komoly tapasztalat. Van nemzetközi tapasztalata. Mi az, ami meggátolja ilyenkor a felvételét? Túlképzett? Nem, nem
1: tudom, nem, azt azért nem gondolnám, de mind a két helyen egyébként belső embert választottak meg az igazgatóság elnökének, tehát olyan embert, aki már benne volt a a cégbe korábban. Igazából ilyenkor az ember azért nagyon nem kap magyarázatot arra, hogy hogy miért nem őre esett a
0: választás. De sejti?
1: De én azt gondolom, hogy valószínűleg olyan valakit szerettek volna, aki kisebb kockázatot jelent, olyan értelemben kisebb kockázatot, hogy már... A hölgy, aki az egyik helyen igazgatóság elnöke lett, az már 5 éve vagy hat éve benne ült az igazgatóságban, mindenki ismerte, mindenki tudta, hogy mit vállalnak vele, én pedig hát azért végül is egy kívülőjött ember lettem volna. Na de de milyen... egyébként hozzáteszem, uh-huh. hogy az is számított, hogy hölgy. Tehát nagyon, nagyon jelentős ma, manapság, különböző nyugati cégekbe bankokba hogy próbálják emelni a női részvételt az igazgatóságokban.
0: És önnek is voltak ilyen célja, amikor vezető pozícióban volt? Ö, én ezeket
1: a, lehet, hogy ez most elmaradott álláspontnak tűnik, de ezeket a kvótákat én nagyon nem szerettem, de nagyon szerettem hölgyekkel együtt dolgozni, mert nagyon sok olyan kollégám volt, akivel, akivel nagyon jó tudtunk együttműködni. Azért
0: is kérdeztem ezt, és azért indítottam minden a beszélgetésünket, hogy mi ragad ma a Simor névhez?
1: <gül> jelente tudom. olyan
0: értelemben kockázatot, hogy mondjuk a Nemzeti Bank elnökeként mit jelentett? Hogy, hogy milyen volt az, amikor a jelenlegi kormány hivatalba lépett, és ő még mindig jegybank elnök volt, és ott azért komoly konfliktusok voltak, politikai konfliktusok. Tehát, hogy ez a fajta politikai ragadvány van-e, vagy jelent kockázatot ma?
1: Egészen biztos vagyok benne. Én amikor elköszöntem a jegybanktól, nekem eszembe nem jutott, hogy Magyarországon, próbálok dolgozni, mert tudtam azt, hogy minden nagyobb cég így vagy úgy, de valahol kormányfüggő. Vagy megrendeléseket kap a kormánytól, vagy valami, valamilyen kapcsolata a kormányjal van. Tehát én ott pontosan tudtam, hogy, hogy nekem külföldre kell menni e, dolgozni. E, és ott is megpróbálták megakadályozni a, a kinevezésemet. Hogy? Hát, hogy megpróbálták leszavazni az igazgatóságba, aztán nem sikerült. De, és most sem <gül> magyarországi cégnél keresek munkát, hanem, hanem külföldinél.
0: Ezzel számolta akkor is, amikor jegybank elnök hogy ez így lesz. Ne,
1: egyáltalán nem. Én nem, nem vagyok politikus alkat, semmiképpen nem akartam én a politika részévé válni, valószínűleg ez naív elképzelés volt az én részemről, és akkor azt gondoltam, hogy ez teljesen politika Ez nagyon érdekes.
0: Ez nagyon érdekes, hogy ezt gondolja, mert korábban is dolgozott a Nemzeti Bankban, a pályája elején is. És olvastam önnel egy interjút a Mozgóvilágban, amelyben már megfogalmazta azt, hogy az volt a nagyon furcsa a Nemzeti Bankon belül, szemben a piaci működéssel, hogy a piacnak ugyan farkas törvényei vannak, de legalább vannak törvényei. Hmm. A Nemzeti Banknak meg tulajdonképpen átláthatatlan a döntéshozatala, hogy melyik politikus éppen mit vár el, hogy melyik politikus szava számít jobban. Tehát volt tapasztalata abban, hogy milyen a Nemzeti Olyan Bank. Olyan
1: értem, azt, azt hiszem egyébként fantasztikus dolog, hogy ennyire utána nézett, hogy ezt tényleg mondtam ilyesmit. De én inkább a magánszektor és az állami szektor közötti különbséget próbáltam akkor illusztrálni, és azt mondtam, hogy a magánszektor az olyan, hogy az ember jobban tisztában van az érdekviszonyokkal, hogy ki, miért, mit csinál. Nyilván mindenki sikeres akar lenni az üzletben, és ennek érdekében cselekszik, és ez egy kiszámíthatóbb környezetet jelent. Az állami szektorban a különböző embereknek a motivációi, és ez nem csak politikusokra terjed ki, azok kevésbé egyértelműek, különösen azért, mert a célok, a célrendszerek, azok nehezebben Tehát nem azonosítható. a haszonszerzés a cél. Nem a haszonszerzés a cél, hanem, hanem vannak célrendszerek, de azok kevésbé világosak és egyértelműek. Egyébként ez az EBD-re is igaz volt. Én ott mindig amellett próbáltam kiállni, hogy próbáljuk a célrendszerünket Leegyszerűsíteni, világossábbá, egyszerűbbé tenni, hogy emögé mozgósíthatók legyenek a, a, a dolgozók és az ügyfelek és mindenki. Egy állami cégnél, különösen nem egy vállalatnál, egy állami vállalatnál, nem egy állami intézménynél, azért sokkal nehezebb és komplexebb célrendszerek működnek és emögött nehezebb kiismerni az érdekviszonyokat.
0: Mondjuk az EBRD-nél önnek mondjuk volt egy olyan kijelölt célja, hogy olyan országok bankrendszerét tisztábbá és átláthatóbbá tenni, amely országok egyébként így még támogatást se tudnak fogadni, mert a bankrendszerük korrupt?
1: Hogy, de nem csak nekem, a banknak volt ilyen célja, és erre nagyon jó példa is volt. Például Moldovában a bank, amikor tulajdonos volt, kisebbségi tulajdonos volt egy egy bankban, akkor belekezdett egy komoly részvényesi háborúba a többségi tulajdonossal, akiről az volt a véleményünk, hogy nem tiszta eszközökkel játszik.
0: Az mit jelent, hogy eltűnnek összegek? Vagy mit jelent a nem tiszta eszközök? Hát
1: sok mindent jelenthet, de most ebben nem akarok részleteiben melemenni. Lényeg az, hogy ott kialakult egy, egy komoly konfliktus a többségi részvényessel, aminek az eredménye végül is az volt, hogy ők eladták a részvényeiket, az egy román bankhoz került, és utána a bank egy teljesen más fejlődési pályára állt, és ennek eredményeként az egész Moldáv bankrendszerbe indult el egy tisztázó folyamat, aminek segítségével ma már az EBRD a helyi bankrendszer segítségével tudja hiszen a az vállalkozásokat uh, hitelezni, és nem csak a bankrendszer megkerülésével.
0: Hiszen az EBRD-nek nincsenek ott bankjai, tehát szüksége van egy Így helyi bankrendszerre hát, ahhoz, hogy...
1: Ő közvetlenül is tud hitelezni vállalatokat, de sokkal nehezebb Londonból megítélni egy vállalat hitelképességét, mint, mint helyből.
0: Jó, ez például egy jó példa gondolom arra, hogy miért volt értelme, vagy mi az, amivel az ember pozitívan zárja ezt az időszakot, nem? Így van. Egy picit beszéljünk az MNB-ről is. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a 2013 utáni egybanki működésről mit gondol. Kevés, Kevés véleményt mondott róla, de én ugyan nem vagyok gazdasági újságíró, de kívülről az egészen pontosan látszik, hogy a jegybank szerepe változott meg az elmúlt időszakban, vagy legalábbis én azt látom, hogy már olyan, komplex gazdasági programokban gondolkodik a jegybank, hogy ez már régen túlmutat azokon a célokon, ami például az önök idejében volt, hogy mondjuk átfolyamsáv, vagy inflációs cél, vagy az alapkamat így vagy úgy tartása. Sokkal komplexebben gondolkodik a jegybank, és sokkal több, vagy fel is duzzadt a szervezet, tehát gondolkodhat is komplexebben. Ön mit gondol erre a váltásról?
1: Tehát először is én nagyon szigorúan próbáltam ahhoz tartani magam, hogy nem kritizálom a szervezetet, amit ott hagytam, mert én azt gondolom, hogy amíg az ember ott van, addig kell megvalósítani az elképzeléseit, aztán hagyni kell az utódjának, hogy megvalósítsa a saját elképzeléseit. És akármennyire is egyetértek vagy nem értek egyet azzal, amire történik, azt a bankot, azt én mindig valamennyire magamihoz tartozónak. Gondolom,
0: Ennyi idő elteltével?
1: Szerintem örökké. És én nem tartom teljesen ízlésesnek, hogy én most oda belepiszkítok abba, abba a fészekbe. De
0: piszkítana, nem dicsérne?
1: Ne, most ez mindegy. Nyilván dicsérni könnyű, kritikával élni nehezebb, de én azt gondolom, hogy inkább semmit.
0: Jó, de az elvek érdekelnek. Erről visszatérve a, a, a Visszatérve gondolom?
1: erre, én azt gondolom, hogy Alapvetően megváltozott a jegybanki filozófia az elmúlt években. Ugye volt egy inflációs időszaka a világnak, ami létrehozta ezt a független jegybanki koncepciót, ugyanis azt tapasztalták a döntéshozók, hogy a jegybank, amely kormányzati függőségben van, nem tudja, az inflációt kordában uh-huh. tartani.
0: Volt egy kontrollfunkciója. Mert,
1: mert, mert a kormányzatnak rövid távú céljai azok mindig fontosabbak, és a pénzköltés az mindig fontosabb, és ezért az inflációt nem tudták lehozni egy alacsony szintre abban a struktúrában. Létrehozták a független jegybankot, és a független jegybanki rendszer a világban az képes volt az inflációt lehozni egy alacsony szintre. De az előző válság óta, a 2010-es években a magas infláció már nem probléma. Éppen ellenkezőleg, ha valami, akkor inkább az alacsony infláció a probléma. Hogy meddig, nem tudjuk, de jelenleg az alacsony infláció a probléma. Az a probléma, hogy a gazdaságok nem növekednek, az infláció alacsony, a munkanélküliség sok országban viszonylag magas, és ez egy más kormányzati, banki kapcsolatrendszert tett szükségessé. És bár a jegybankok manapság még de júre függetlenek, de de facto már rég nem függetlenek, és egy nagyon szoros együttműködéssel dolgoznak a, a különböző kormányokkal.
0: Nagyon fontos, amit mondott, és ezt nem tudom elengedni a fülem, mert az inflációval kapcsolatban egyrészt, ha olyanok hallgatják a műsort, akik nem igazán jelentősek a gazdaságban és a gazdaságpolitikában, akkor nem értik, hogy miért fontos az infláció. Tehát mondjuk, hogy ez egy közgazdasági alapítvány, hogy valamekkora infláció kell. Ezt mondjuk szögezzük le, és akkor innen érthető az, amit ön is mondott. Ugyanakkor ma a világban a legtöbb helyen, vagy nagyon sok helyen az a probléma, hogy nincsen infláció. Ha az ember követi mondjuk a FED elnökének nyilatkozatait, látja, hogy probléma, vagy Németország, nincsen infláció, valahogy kéne csinálni. Magyarországon van, akkor itt jól csinálta a bank, nem?
1: Én azt gondolom, hogy az infláció valószínűleg nagyon sok tényező befolyásolta. Én azt hiszem, hogy Magyarországon az egyik legfontosabb tényező az infláció emelkedésében a a forint árfolyamának gyengülése volt. Ami lehet, hogy inflációs szempontból jó, más szempontból én azt gondolom, hogy nem jó. Tehát nem biztos, hogy hogy ez a legjobb eszköz egy inflációs...
0: Milyen szempontból nem jó? Hát,
1: kilépek az országból, abban a pillanatban ma 30-40 kal kevesebbet érem pénzem, mint mondjuk 8-10 évvel ezelőtt. Tehát azért az, szerintem annak, aki ezt az országot elhagyja hosszabb, rövidebb időre, akár szabadságra, akár így vagy úgy, az valószínűleg számít, és ennyivel kevesebbet ér a pénzünk, mondjuk a szlovákokhoz képest. Tehát ez nem egy jó érzés szerintem.
0: De vannak olyan szempontok, meg olyan számok, amire viszont jól hat az alacsony forint?
1: Hát mondják azt, hogy az exportot támogatja. Most ehhez képest jelenleg a fizetési mérleg az nagyjából egyensúlyban van, ha jól tudom. Miközben mondom, a forint az körülbelül 30-40 százalékot gyengült az utóbbi tíz évben a, az ero képest és akkor több többletben volt a fizetési mérleg. Tehát akkor most hogy van? Uh-huh. Tehát az nem ilyen egyszerű, hogy leértékeljük a forintit, és akkor majd szalad az export. Tessék ezt megkérdezni a, az angoloktól, akiknek szintén van egy nagyon gyenge fontjuk és egy negatív fizetési mérlegük. Tehát ezek bonyolultabb összefüggések.
0: Tehát összességében az inflációból nem szűrhető lesz semmi. De akkor hadd kérdezzek valami mást, abban is látszik egy óriási változás, hogy amíg ön volt a jegybank elnöke, addig a jegybanki alapkamat jóval magasabb volt, mint amilyen most a jegybanki alapkamat. Én ha jól sejtem, akkor a bankozikamat hát. is magasabb volt, mint amilyen most. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha például önmaradt volna a jegybank elnök, váltott volna-e erre az új stratégiára, azaz a nagyon alacsonyan tartott jegybanki arabkamat kamat és bankközi kamatra, vagy tartotta volna tovább az ön politikáját, és ha igen, akkor ennek milyen következménye lett volna. Hogy ezt nagyon egyszerűen kérdezzem meg, mondjuk egy alacsony kamatnak van olyan következménye, és én ezt a saját bőrömön is tapasztalom, hogyha az ember lakást vásárol, például Magyarországon a lakására hirtelen szerűen, nagyon rövid időn belül nőttek meg. Ennek valószínűleg van köze ahhoz, hogy milyen a bankközi kamat, vagy a jegybanki alapkamat, hiszen nem befektetem a pénzem, hanem lakást veszek. Ha sokan vesznek lakást, drágul a lakás. tök jól jártam vele. Ha ön lett volna a jegybankálnök további éveken át, akkor nekem most kevesebbet érne a lakáson?
1: Most a, egyrészt a kamat az nem egy öncél. A kamat az egy eszköz ahhoz, hogy az infláció jövőbeni alakulását valahogy befolyásolja a jegybank. Most, amíg én ott voltam, addig az infláció az esetek nagy részében magasabb volt, mint az a cél, amit a jegybank saját számára kitűzött. Igazából talán vicces vagy véletlen, de a jegybank, azt hiszem, tíz év után először abban a hónapban érte el az inflációs célt, amikor, amikor én eljöttem, és onnantól kezdve az infláció lefelé haladt. Uh-huh. Értelemszerűen egy alacsony inflációhoz más kamacint tartozik, mint egy magasabb inflációhoz. Tehát Mi is hosszú ideig küzdöttünk azért, el? hogy ezt az inflációt célra lehozzuk. Amikor eljöttem, akkor ez éppen sikerült, ezek után nyilvánvalóan egy másféle tehát önök is politika. erre felé
0: mentek volna a folyamatos csökkentés.
1: Hogy pont ugyanide, azt nem tudom, mert ahhoz nem vagyok eléggé információ birtokában, belső információ birtokában, de valószínűleg egy alacsonyabb kamacintet indukált volna az az alacsony infláció, mint, mint, mint a korábban volt.
0: Tehát ugyanennyit érne a lakásom.
1: Azt nem tudom megmondani, hogy a lakás, <gül> jó, de lett volna első,
0: hogy ugyanennyit érjen. Na jó, ezek azért fontos kérdések, mert azért érzem, hogy mi az, amiben kritikus a jelenlegi jegybankkal, és mi az, amit tulajdonképp nem is csinálhatott volna másként, tulajdonképp senki a ak képen akkor vezeti a jegybankot. De azért ez a mérleg nem annyira billen, ha jól érzem. Tehát, hogy nem, összességében nem látja teljesen negatívan a jegybank szerepét
1: minden arra vissza, vissza akar térni arra a kérdésre, én nem fogom érdemben minősíteni a jegybank működését. Ez nem tiszta.
0: Még akkor sem, hogyha tíz évvel hagyta, már majdnem Igen. tíz évvel elhagyta az épületet, és jó, rendben, akkor lépjünk tovább valami egészen más. Hogy hogyan juthat el valaki a jegybank elnöki székig? nagyon sok nem ment át előtte és hát egyébként a jegybanknak is volt, volt munkatársa. Viszont nagyon érdekes, hogy egy interjúban, a mozgó világban jóval a 2000-es évek elején azt mondta, hogy ha 50 leszek, minden másként lesz, mert ez nem egy egészséges életforma. Most ahhoz képest nem úgy tűnik, hogy ezt az életformát teljesen maga mögött akarná vagy tudná hagyni.
1: Hát az elmúlt egy évben nagyon maga mögött hagytam ezt a az életformát. És, és hogy bírja? Nagyon jól. Tényleg? <gül> Meglepően jól. Én nagyon izgultam, hogy, hogy milyen lesz ez a váltás, de rettenetesen élvezem a szabad életet, tehát e, nagyon-nagyon örülök magam. E, és hogy mennyire sok idő kellett, amíg magamhoz tértem, hogy azt vettem észre, hogy én már hosszabb ideje nem tudok
0: Aludni. Olyasmit na, olvasni
1: hosszabb könyveket. És azt gondoltam, hogy, mert egyszerűen türelmetlen vagyok, mindent egy oldalba, szer két oldalba szeretnék földolgozni, információt habzolom, de hosszabb lélegzetű dolgokat nagyon nehezen tudtam elolvasni. És azt gondoltam, hogy ha abba agyom a munkát, akkor minden másképp lesz, és szépen leültem egy hosszú regényel, és nem tudtam végigolvasni.
0: Háború és béke e, Nem, nem. ez nem annyira. Nem.
1: <gül> és aztán, és aztán egy, gyakorlatilag egy év kellett. Aztán elkezdtem novellákkal. És szép lassan, és gyakorlatilag egy év kellett, amíg egy 500 oldalas könyvön át tudtam magam rágni, és most már viszont, most már viszont nagyon boldogan olvasok hosszú könyveket. Tehát azt gondolom, hogy ez annyira rányomta a bélyegét ez a, ez a rohanó élet, rám, hogy, hogy egy csomó dologból kimaradtam. És egy csomó dologot nem tudtam csinálni, ami, amit, amit szerettem volna, de amellett az életmód mellett nem volt rá lehetőség. És ezt most nagyon-nagyon boldog Például, most már nem is tudom, mióta volt, nem volt, hogy két nap egymás után meg kellett borotvákoznom, Tehát például azt se nagyon csinálom. Tehát nagyon, nagyon jó ez az élet így.
0: És a gyerekeiről nem maradt le?
1: Dehogy nem. Tényleg? Nem csak a gyerekeimről, hanem az unokáimról is. Két lányunokám van, és kim voltunk hat évig Londonban, hát nagyon ritkán láttam őket. Most sem minden nap, különösen Covid-dal, de azért gyakrabban.
0: És ez bánja?
1: Hát kimaradt az életemből valami, persze. Volt más, tehát itt nincsenek.
0: Azért kérdezgetem ezeket a dolgokat, mert az is nagyon érdekes, hogy volt egy másfél év, amikor éppen nem volt sehol pozícióban, és a saját cégét vezette, mm-hmm. ugye? És utólag erről a másfél évről azt mondta, hogy a család azt hogy három hónapig fogja bírni, maga mégis bírta másfél évig, és ez egy kiemelkedő teljesítménynek minősül. De arra a kérdésre, hogy miért, vagy mi volt a probléma, hogy miért, miért csak másfél év, azt válaszolta, hogy mert nem voltam benne a sűrűjében. Uh-huh. Hogy Ez egy érdekes dolog, hogy az ember benne akar lenni mindig a sűrűjében, hogy, a, hogy az kevés, hanem a mi a sűrűje. A sűrűje az a nemzetgazdaságra, vagy a világ, a globális gazdaságra ható folyamatok és ható emberek melletti nyűsgés, vagy mi a, mi a sűrűje önnek?
1: Egyrészt információ. Tehát én azt gondolom, hogy az ember benne van egy közösségben, és és valamilyen olyan munkája van, ami egy nagyobb intézményhez köti, vagy ügyfelekkel tárgyal, beszállítókkal tárgyal, hitelezőkkel tárgyal, hatóságokkal tárgyal, akkor elképesztő információ áramlásba van benne. Ha az embernek van egy darab saját cége, amiben van egy ember, aki dolgozik, mint ahogy én ezt csináltam másfél évig, akkor egy csomó mindenből kimarad. Másrészt,
0: de élt velem
1: is Ha Igen. Másrészt, ha, ha az ember egy cégben vagy egy intézményben dolgozik, akkor egy csomó olyan impulzust kap másoktól, amiből rengeteget lehet tanulni. És nekem mindig az volt az legizgalmasabb a munkahelyen, hogy tanul, folyamatosan tanulni, tanulni, valamit tudni a világról, amit korábban nem tudtam. És ez sokkal nehezebb egy egyszemélyes cégben, mint egy akár 50-50 fős cégben is. Uh-huh. És a mostani helyzetemben megint csak azt mondták a barátaim, hogy hát úgy, hát azt, hogy te nem fogod ezt bírni. És azért eddig rácáfoltam, és eddig nagyon élvezem azt, amit, amit nem csinál. Hát most már több mint egy éve.
0: Tehát egy év, tehát még bőven belül vagyunk a másfél éves igen. rekordon. Igen. Most már rekordot igen. nem fog dönteni.
1: <gül> nem hiszem.
0: Na jó, tehát a pörgés az, hogy jöjjenek az információk máshol Egyrészt is. az
1: információ, De miért a tanulási lehetőség, vagy
0: a, vagy a világ Az is, Persze. E, az az persze. Komolyan az az szám,
1: számít, hogy. De ez hogy én, Ah, igen. És az a. Nincs ez a probléma. Hát, jó, nem, egy tehát, bizonyos
0: kereteken belül Tehát
1: én azt gondolom, hogy az fontos, hogy az ember. Mindenkinek van egy fontosság tudata, szerintem, hogy én most mennyire érzem magam fontosnak. És ez bármilyen pozícióban lehet fontos az ember. Mert azt a munkát, azt csak ő tudja a legjobban elvégezni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy egy akármilyen faluban vagy egy kisvárosban a legjobb fajlalatosnál mindig sorál. És az fontos, hogy az ember a legjobb fajlalatos legyen abba a kis közegbe. Tehát ilyen értelemben az ember fontosság tudata az, szerintem az, az fontos.
0: Egyetértek, ugyanakkor az nagyon érdekes, hogy amikor kinevezték a jegybank elnökének, akkor sokan kritizálták, hogy nincsen monetáris tapasztalata. Na, és akkor itt jön be ez a kérdés, hogy az ember fontosság tudata az, ami néha billenti a mérleget? Hogyha nincs is monetáris tapasztalatom, de azért az egy jó pozíció?
1: Én azt gondoltam akkor, hogy van egy csomó olyan tapasztalatom, ami mellett ezt a feladatot el tudom látni. A többiben meg tanulni fogok, és olyan gyorsan fogok tanulni, amilyen gyorsan lehet, és támaszkodhatok egy olyan környezetre, ami viszont nagyon stabil tudással ö, jár.
0: Király Júlia írt egy könyvet erről az időszakról. A tornádó oldalszele, és azt írja benne, hogy ő egy unalmas időszakra számított, amikor ön felkérte őt a és mondták is neki a többiek, hogy nyugodj meg, lesz időd megírni, még a doktoridat is meg tudod írni, mert ez egy halál unalmas dolog, ez a Nemzeti Bank. Erre nyilván van volt az önök időszaka, de erre számított? Unalmas, unalmas hat évre? Nem,
1: unalmas hat évre nem számítottam, de hát nyilván arra sem, ami, ami bekövetkezett, mert arra nem sokan számítottam. Na,
0: az viszont tanulási időszaknak, hát extra vagy Abszult. különleges, tehát nem Abszult. is tudom, hogy ez szóval a klasszikus jegybankálnöki működés nem abból tanulja meg az ember, hogy jön egy világgazdasági válság, hogy igen.
1: Hát nem, de az viszont gyorsan lehet tanulni.
0: Hát gyorsan lehet tanulni nagyon sok mindent, ugyanakkor sok hiba, hiba lehetőség is van benne.
1: Természetesen. És
0: arra például nagyon kíváncsi vagyok, hogy ön mennyire önkritikus a devizahitelezéssel kapcsolatban. Tehát a devizahitelezés Magyarországon nagyon elszállt. ez nem 2007-ben indult, már előtte is elindult a folyamat, de hát önök vezették a jegybankot, amikor lett volna lehetőség óriási felkiáltó jeleket kitenni, vagy, vagy nagyon hangosan szólni. És mégsem sikerült. Nem sikerült, vagy nem volt rá szándék?
1: Szándék volt rá, eszköz nem volt hozzá. Tehát nagyon más helyzetben van ma egy bank, amikor a jegybank része felügyelet, a jegybank szabályokat tud hozni, akkor nem tudtunk szabályokat hozni, és másrészt az erőviszonyok az országban nagyon mások voltak. Tehát a bankrendszernek akkora lobby ereje volt,
0: a hogy, Hát nem csak a kormányzatnál, hanem a
1: parlamentben is.
0: Uh-huh.
1: Ami mellett, hogyha a bankrendszer nem akart valamit, akkor gyakorlatilag az keresztülvihetetlen volt a, a, a kormányzatban és a parlamentben is. Tehát, eh, hogy is mondjam, annyi erőnk volt, hogy kiabálni tudtunk, most azt lehet vitatkozni, hogy elég hangosan vagy elég sokszor kiabáltunk-e, de ennél több nem volt.
0: Uh-huh. Hiába látták, hogy merre megy a folyamat, hát hiába azt nem, látták?
1: azt nem merném állítani, hogy mi pontosan tudtuk, hogy mi fog történni, de az biztos, hogy láttuk a veszélyeket, és az biztos, hogy egy bank. egyébként nem csak az én időszakomban, már az én időszakom előtt is többször fölhívta a figyelmet a davizahitelezés problémáira, de ennél többre nem tellett az erőnkből, meg a mandátumunkból.
0: És a tehetetlenséget azt hogy viseli, ha az ember szól, rosszul, szól és hon, nem hallja? Nagyon rosszul. Akkor mit csinál ilyenkor?
1: Hát, frusztrált, és becsapja az ajtót És otthon. ön csapkodta? Hát, csapkodtam. Mert, de otthon vagy a de. bankban? Hát, inkább otthon.
0: A bankban izgalmasabb lett volna, hogy kiszakadta az ajtókeret a közpénzben, vagy nem tudom. Jó, tehát hogy, tehát, hogy azt mondja, hogy volt egy ilyen tehetetlensége a történetnek, hogy hiába kiabáltak. Ez azért az ember fontosságába vetett hitet megingatja. Hát persze. <gül> Illetve helyére teszi. Vagy igen, hát ezzel is el kell számolni, hogy akkor most igen. hogyan tovább. Ez sokszor rólják föl egyébként ezt a hibát. Hogy? Hát, hogy a devizahitelezést elengedte a jegybank akkor.
1: Értem. Én azt gondolom, hogy a lelkiismeretem tiszta ennek kapcsán. Más volt a helyzet, más volt, más volt a felállás, más volt, mások voltak a hatalmi viszonyok.
0: A pál fiúban fiúkban a Boka mondja azt, amit Király Júlia is idéz a könyvében, hogy most az elnöki tisztemet letettem, és tábornoki üzemmódra váltok. És ő azt mondja, hogy ott akkor egy ilyen hangulat volt. Ön tábornok lett akkor? Vagy érezte ezt a harti Ez
1: Ezt a, a Júli arra az időszakra mondja, amikor kirobbant a válság, és tényleg válság üzemmódba kellett lépnünk, és én tényleg egy más attitűdöt, más viselkedési formát vettem át. Én előtte azt gondolom, hogy próbáltam konzultatívabb módon működni, de azt gondoltam, hogy egy válság idejében ott gyorsabb, pörgősebb munkamenetet kell felvenni. Ami azt is jelenti, hogy
0: az ember több, több minden dönt egy maga.
1: És, és döntések, gyorsabb döntésekre van szükség, és időnként. A döntéshozónak olyan kockázatot kell felvállalni, amit talán egy békeidőszakban ö, nem kell megcsinálni. Tehát egy
0: demokratikusabb, sok vitával járó működést felvált egy kicsit szűkebb, vagy egy személyi döntéshozatál ilyen Nem, esemben? hát azért
1: ez túlzás, mert a jegybankban nagyon világos szabályok vannak, hogy kinek miről lehet döntenie, és a monetáris tanács a legtöbb kérdésben ö, a, a döntőbíró. De nyilván vannak olyan dolgok, nem mindenben, és akkor vannak határesetek, ahol viszont fel kell vállalni egy, egy elnöknek döntéseket.
0: Ön keménykező elnök, kemény kezű vezető, és most már nem csak a jegybankra értem?
1: Hát ezt másoktól kéne megkérdezni. Ők inkább azt mondják, igen. Én, én, én önmagamat nem éreztem kezűnek.
0: Hanem inkább véleményeket meghallgató ütköztető? Az
1: két külön, ez nem ugyanaz. Na. Tehát lehet valaki véleményeket meghallgató és kemény kezű. Illetve véleményeket nem meghallgató és nem keménykezű, tehát, tehát ezek, ez a kettő, ez nem ugyanaz a kategória szerintem.
0: De ő inkább keménykezőnek mondaná magát? Én akkor? nem
1: gondolom, hogy én keménykező vagyok. Nem, ha nem? Nem. Én azt gondolom, hogy én próbálok méltányos viszonyokat teremteni egy, egy intézménye és egy cégem belül, de ugyanakkor azt is tudom, hogy van egy pont, ahol döntést kell hozni, és az a döntés nem biztos, hogy mindenkinek meg fog
0: felelni. De nagyon szereti a kockázatot. Én? Nem? Nem. Tényleg Egyáltalán nem? nem?
1: Egyáltalán nem. Nem, nem kockázatvállaló? Én, én azt gondolom, hogy alapvetően kerülő vagyok.
0: Na például, amikor elkezdett tőzsdézni, akkor kockázatvállaló vagy kerülő volt.
1: Már hogy értem? Milyen értelemben? Amikor tősdézni? először
0: elkezdett saját pénzén tőzsdézni?
1: Én viszonylag alacsony kockázattal dolgoztam mindig.
0: És működött?
1: Szerintem igen, nagyjából igen.
0: Nem volt olyan nagy buktája a tősdén, hogy egyszer csak eltűnt minden?
1: Nem. Ebből is látszik, hogy kockázatkerülő vagyok, viszont nagyon nagy sikereim sem voltak.
0: Na jó, hát kislépésenként nyilvánvalóan. De úgy olvastam, és ez nagyon érdekes, hogy például önnek része volt abban, hogy olyan részvények a tőzsdére kerültek, mint a Cvak, a Richter, a Soproni Sör, ugye? A a Tesco-nak az elődje, a Globál globál Áruházenc és a MOL. Ezeket tényleg ön vitte tőzsdére?
1: Hát nem én. Hát jó ön is Volt az a cég, ahol én dolgoztam, az a Kreditanstált Értékpapír RT, amely szerintem a tőzsdei bevezetéseknek a hát, 60-80 át végezte a 90-es években. Nem számszerűen, hanem tőke tekintve. Hát akkor volt ugye a Magyar Telekom, a MOL, az OTP, a Richter, ez a négy cég, az nagyjából lefette a, a tőzsde túlnyomó részét tőkeerőben.
0: És mi kellett ahhoz, hogy éppen önök vigyék őket tőzsdére?
1: Hát versenyezni kellett a többiekkel. És mindet
0: önök nyerték. Miért?
1: Tehát most mondhatnám azt, hogy jobban, jobbak voltunk, de valószínűleg, valószínűleg. valószínűleg szerencsénk is volt. Néhány jó fogásunk volt az elején, és ez lendületet adott a cégnek.
0: Tehát egyszerűen kiemelkedtek a jó bevezetésekkel, és ezért?
1: Igen, néhány jót húztunk az elején, és ez olyan lendületet adott a cégnek, hogy utána egyik kézből a másik kézbe adtak minket.
0: Szeretnék egy kicsit ilyen történelemhez kötődő részeket, vagy kérdéseket föltenni, mert ez nagyon izgalmas, és én ezt nem tudtam önről hogy akkor, amikor Margaret Thatcher miniszterelnök volt Angliában, akkor én éppen Londonban volt, és mm-hmm. onnan nézhette végig, hogy mit is csinál Margaret Thatcher. Mm-hmm. És azért annak az eleje nem volt egy könnyű menet. Tehát sztrájkok, bányásztrájk, ezt mind le kellett verni, át kellett nyomni. Ön mit látott akkor ebből közgazdászként?
1: Hát nagyon érdekes volt, mert én egy körülbelül egy hónappal azelőtt kerültem ki Angliába, hogy a Svetcher megválasztották miniszterelnöknek. És és végignéztem a választást éjszaka a tévében, és óriási élmény volt, mert hát akkor 1979-et uh-huh. írtunk, és hát erre Magyarországon nem nagyon volt példa. Tehát a... eleve a
0: választás hát maga. Eleve a,
1: vála... eleve a választás, ez egy óriási élmény volt azt végnézni, és utána én azt láttam, hogy ott egy olyan drasztikus változás folyik gazdaság szemléletben és tars... társadalom szemléletben, ami egy óriási, megint csak tanulási folyamat volt az én számomra, és azért én nagyon drukkoltam akkor neki, hogy, Tényleg, hogy, amit, a boss hogy amit kitűzött Magáli, azt sikerüljön átvinni. Mert azt, azt láttam, hogy gyakorlatilag az angol gazdaság az egy lebénított, fagyasztott állapotban volt, és ezt föl kellett rázni és föl kellett szabadítani. És amit ő végcsinált hogy iparágakat, gyakorlatilag átstruktúráltak, leállítottak veszteséges iparákat, amik nyilván óriási, negatív következményei voltak az ott dolgozók számára, de meg kellett lépni ezeket a lépéseket, mert nem volt perspektíva ezekben az iparákba, és hát nem lehet fenntartani valamit ami évtizedekig veszteséges. Tehát uh-huh. ezt, ezt semmi ország nem tudja megengedni magának.
0: És már ekkor azt látta benne, hogy ezek nagyon racionális döntések. És én azt
1: láttam, hogy racionális döntések és nagyon bevállalós döntések, és ő aztán tényleg vállalt kockázatokat azzal, amit csinált. A privatizáció, amit csinált, az egy fantasztikus folyamatot indított el. Na erről, De, erről mondjam, hogy sikerült mert mert megcsinálni. Mert 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 nálunk nem
0: feltétlenül indított el ezt a fantasztikus folyamatot a privatizáció. Szóval ott miért?
1: Hát ezzel nem biztos, hogy egyet értek, mert igazából most képzelj el, hogyha az OTP, a MOL és a matáv állami tulajdonban lenne, akkor milyen szolgáltatást adnának. Lehet, hogy akkor is lehetne válni telef- telefonra hat hónapot, mint a szocializmusban. Tehát időször. azért
0: Azt mondom, hogy nálunk a privatizáció és annak az időszaka azért egy sokkal, hát hogy is mondjam, milyen szürkébb zóna. Tehát, hogy mindenkinek van valami élménye, valami rossz élménye, tapad hozzá valami valami nem pozitív, ahogy a privatizáció zajlott Magyarországon, és arra vagyok kíváncsi, hogy ahhoz képest Angliában hogy zajlott.
1: Angliában sokkal több volt az aránya az olyan privatizációknak, amikor egy céget tősdére bevezettek. És ez sokkal kevesebb kritikát váltott ki, mint az, amikor egy céget XY-nak eladnak, Igen. és akkor lehet vitatkozni, hogy ő azért kapta, mert csókos, meg mert rossz ajánlatot tett, vagy jó Tisztel. ajánlatot. tett. Tehát egy tőzsdei privatizáció egy kicsit transzparensebb és tisztább. Megjegyzem, ott is nagyon sok kritika érte ezt a, priv- ezt a fajta privatizációt. Például, amikor egy bankot most éppen nem régen a Royal Bank of Scotland részvényeit adták el, vagy a posta részvényeit adták el, amikor óriási kritika érte a, a forgalmazókat, hogy áron alulatták el, és az állam mennyi pénzt veszített ezzel, és a befektetők azok milyen indokolatlan nyereségre tettek szert. Tehát egy privatizáció az soha nem egy konfliktusmentes folyamat, és amikor ilyen állami vagyon és állami pénzről van szó, az mindig nagyon sok kritika éri, és nagyon nehéz meghatározni, hogy Pontosan mi ez a jó ár, mert ha túl drágán adják, akkor az a baj, ha túl alacsonyan adják, az a baj. Ha jó vállalatot adnak el, akkor az a baj, ha rossz vállalatot adnak el, az a baj. Tehát igazából, ha sapka van rajta, ha nincs rajta sapka, tehát ebből nagyon nehéz jó kijönni. Nyilván nem azt akarom ezzel mondani, hogy nem lehetett volna jobban csinálni, persze mindent lehet jobban csinálni, de én azt gondolom, hogy ez egy olyan folyamat, amiben bele van vésve bele van írva az, hogy ez, ebből balhé lesz, mindig balhé lesz.
0: De azt is megtanult ebből, hogy hogyan működik a kapitalizmus? Ugye azt mondta, hogy az milyen elképesztő élmény látni egy választást a tévében, ami hát ugye azért egy demokratikus dolog, egy demokratikus intézményrendszer, ami nálunk azért hát egy jó tizen évvel később volt először. De hogy ott tanulta meg, hogy hogyan működik az a kapitalizmus, ami esetleg egyszer majd nálunk is lesz? Hát
1: az első leckém az volt, amikor körülbelül pár héttel a munkábállásom után a londoni főnököm elhívott ebédelni egy kis olasz étterembe, és nem tudom, pizzát rendeltünk, vagy mit, és utána nekem si hiányzott a só, vagy nem tudom micsoda az asztalról, és szóltam a pincérnek, és háromszor elnézést kértem, hogy ne haragudjon, hogy zavarom, de hát szeretnék sót kérni, vagy borsót kérni, vagy mit tudom én. És a főnököm ránézett, és azt mondta, hogy mérkés elnézést, nem te vagy az ügyfél. És ugye ez már akkor látszott, hogy teljesen más a szemlélet. Hát akkor Magyarországon a szocializmusba az ügyfél, az szőnyeg alatt kúszott be, Deftar. hogy valamit elérjen. <gül> <gül> Ugye ott pedig mások voltak az erőviszonyok. Tehát ez volt az egyik, nagyon sok lecke volt, de ez volt az első lecke, amit kaptam a kapitalizmusból. De, de csó minden az ember, persze. Én olvastam egy már. másik
0: nagy leckéről is, amit kapott a kapitalizmusból. Egy ügylet kapcsán brit és magyar bankárok együtt csinálták azt az ügyletet, és a britek kaptak jutalmat, a magyarok meg nem. Ez is egy lecke a kapitalizmusból, nem?
1: De ja, hát ez akkor volt, amikor még óriási jutalmak voltak divatosak a bankszektorban. Ma a... már nem, bocsánat. E, hát ma már nem annyira.
0: Tényleg? Én mindig azt hittem.
1: A mások az arányok a fizetések és a jutalmak között régen.
0: De ha, de ha a fizetések magasabbak, akkor mindegy, hogy változott az arány. Hát, <gül> kérdezzem meg jaj. azokat, akik ott jaj,
1: dolgoznak, jaj. nem mindegy. Na a lényeg az, hogy ez a 80-as években volt, amikor egy magyar bankban dolgoztam Londonban, és nagyon sikeresek voltunk. Nagyon sok pénzt kerestünk már a banknak, és ennek megfelelően nagyon jó jutalmakat osztottak évről évre, ami az éves fizetéseknek a többszörösére Rugott. Igen, ám, de én, mint magyar kiküldött, ezt a pénzt nem kaptam meg, illetve névleg megkaptam, de utána rögtön haza kellett utalnom a Magyar Nemzeti Bank számlájára. Majd el lehetett menni ünnepelni a kollégákkal a nagy utalmat, és nem elárulni, hogy az a pénz az nem az enyém.
0: De legalább meghívtak. Vagy úgy hát Nem, együtt, együtt mentünk. Na jó, de úgy intézte, hogy ők hát nem, hát mindenki, kaptak jutalmat. Hát most ez hogy volt, nem tudom, mindenki <gül>
1: gondolom befizette a saját részét a jutalmat. De ez
0: érdekes, hogy be kellett fizetni a Magyar Nemzeti Bank számlájára azt a jutalmat, amit kint kaptak, azért, mert ez a Magyar Nemzeti Banknak volt egy leányvállalata a Londonban. Így van,
1: és mi mindig magyar kiküldöttként, magyar alkalmazottként dolgoztunk ott, és nem mint helyileg, hely, helyileg felvett... Munkatárs.
0: És akkor ez azt jelentette, hogy az ember kap egy havi fizetés, de a jutalmat azt be kell utalni a közösbe? Igen. Tehát elveszítette onnantól igen. kezdve az az államéből. De nem fél nem
1: maradt nekünk, persze.
0: Azért ezt furcsa lehet, vagy ezt furcsa lehet ott hogy hát hát, ez nagyon furcsa... a kapitalizmus kontra a szocializmus. Ez nagyon
1: furcsa világ volt akkor, igen.
0: De nem hőzöngött? Vagy szóval, hogy az embernek az igazságérzet, amikor ott bulizgat nem, és mindenki mert, boldog?
1: mert még akkor is sokkal jobb volt ott dolgozni, mint itthon akkor.
0: Hát, mert, mert
1: rengeteget tanultam. Tehát azt nem tudta tőlem senki elvenni.
0: De ez és is... nagyon
1: élveztem ezt a, ezt a piacgazdaságos itt, ami akkor ott divat volt. De hiszen Magyarországon... ez, az, ez a
0: dolog is, amiről most beszélünk, aminek a végén a Britek jutalmat kaptak, a magyarok pedig utalhattak az államkasszába. Ez is egy nagyon fontos vásárlás végeredménye. Ugye jól emlékszem, hogy, vagy rosszul emlékszem, hogy ezt miért is kapták ezt a jutalmat? A kelet-európai piac megroppanása az egy alapja volt ennek.
1: Igen, ugyanis mi akkor váltókkal kereskedtünk, és nagyon sok közép-kelet-európai ország adósságait vásároltuk föl. Volt akkor egy komoly válság, 81-ben, amikor Lengyelország Románia átütemezést kért, és ezért megingott a bizalom a kelet-európai váltókkal szembe, például az orosz adósságokkal szembe, vagy akkor szovjet volt még, és mi bőszen vásároltuk, miközben senki nem bízott benne, hogy a szovjetek fizetni fognak. Jó nagy, magas kamatokkal fölvásároltuk ezeket az adósságokat, majd két év után, amikor egyrészt a kamatok is lejjebb mentek, mert éppen az infláció lejjebb ment Amerikában, és ezért a kamatokat is lehet tudták vinni. Másrészt visszatért a bizalom, részben a kelet-európai adóságok iránt, akkor meg hatalmas nyereséggel állattuk ezeket. De ez a...
0: kockázatos volt, ugye, ha a kockázatválláson kockázatos beszéltünk. volt, igen. Hát, hogyha senki nem hit benne önök, miért?
1: Hát, egyrészt hivatalból tudtunk hinni benne, mert mi is kelet-európai részek, részek voltunk, és, és és el kellett hinni, hogy nem biztos ismeri. Ez Nem visz. tudom, hogy beleférj, de biztos ismeri ezt a viccet, amikor a... Nyugdíjas bácsi bemegy az OTP-be, és 80-as években és megkérdezi, hogy biztonságban lesz e ő 10 forintos megtakarítása, és mondják, hogy nyugodjon nyugod, 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 meg, bácsikám, biztonságban lesz, ha az OTP-nek baja lesz, akkor a magyar állam jót érte. Azt mondja, jó-jó, de mi van, hogyha a magyar állam és megbukik? Azt mondja, hát akkor nincs baj, mert a szovjet állam jótál érte. Azt mondja, rendben van, de mi van akkor, hogyha a szovjet állam is megbukik? Azt mondja az OTP-s. Előadósnya és Bácsikám nem ér az maga a 10 000 forintot. <gül> <gül>
0: Igen, ez jó, kicsit a magányuk jutottam de, de mindegy, ez csak egy hirtelen gondolat. Szóval ez egy izgalmas dolog, hogy ott mégiscsak kockázatot kellett vállalni. Hogy de? És őszintén ezt szeretném. Nem ez meggyed, a világos, világos, csak csak egy olyan döntés, ami nem evidens, vagy nem annyira, vagy hát a piac egy bizonyos logikája szerint jó döntés. De például van egy másik ügy, ami, ami szintén nagyon izgalmas számomra, a postabank. Erről szerintem mindenki emlékszik. Én gyerekkoromból áll, emlékszem, hogy hátradől a maci, és akkor ez volt a postabank reklám. ugye ezt, ezt Péter ki egyébként, de hát persze azt is mindenki tudja, hogy a Postabank egyszer csak bedölt, És azt is lehet tudni, hogy annak volt egy könyvvizsgálója. A könyvvizsgálója a Deloitte volt, és hát nyilván ez egy rettenetes presztízsvesztesség lehet egy könyvvizsgáló cégnek, ha az általa vizsgált bank egyszer csak lehúzza a és ön akkor vállalt el a Deloitte vezetését, vagy regionális vezetését, amikor ki kellett jönni ebből a helyzetből. Tehát én nem tudom, ez lehet, hogy nem jó szó kockázat, de válságkezelés, abban biztos vagyok.
1: Hogyne. És akkor annak az volt a logikája, hogy én egy nagyon sikeres 7-8 évet hagytam magam után a a krejtánstaltal, ahol én úgy érzem, hogy csúcsra vittünk egy egy vállalkozást, a semmiből, mert nulláról indultunk. És ugye nagy kérdés volt, hogy akkor hogyan tovább. És én azt gondoltam, hogy most akkor lehet, hogy meg kéne próbálni, válságot menedzselni, mert azt még, mert azt még nem próbáltam Aha, az életemben. Hogy ez így megy. <gül> és akkor valami nagyon mást kéne csinálni, mert beülni egy cégbe, ami viszonylag jó állapotban van, és azt egy kicsit feljebb vinni még, az már nem volt akkora, akkora kihívás.
0: Hát igen értem.
1: És a és hát tényleg a délőt akkor borzasztó nehéz helyzetben volt, mert nagyon jelentősek voltak az állami ügyfelek részesedése a Diloit portfóliójában, és ez gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra a diloit elbukta.
0: Ha nem véletlenül a, Akkor, hát. amikor
1: a, a Postabank tönkrement, és egy teljesen új céget kellett építeni, új ügyfélbázissal, új kultúrával, és sokszor új emberekkel, és új üzletágakkal. És hát az akkor három-négy évig, Nagyon masszív válságkezelés volt, és és nagyon nehéz volt, igen.
0: A Király Júlia könyvben az is benne van, hogy a postabank eladásában is abból a szempontból érintett volt. Érdekes, hogy a Király Júlia a postabank oldalán, tehát az el akarják adni, és ön pedig annak a banknak adott tanácsot, aki megvette végül a postabankot. Ez olyan érdekes, hogy valaki a magyar bankrendszer egyik legnagyobb drámájánál, mert azt hiszem, hogy ez az, talán nevezhető rendszerváltás utáni legnagyobb drámának, hogy ennyi ponton benne van. És például ez is érdekes, hogy a deloitte újraépíteni, abból a vesztességből, amit szerintem prestigeben is, meg ezek szerint ugye rendesen befektetőkben, meg, meg mindenben elveszített, de közben meg tanácsot adott, hogy miért vegye meg valaki a Postabankot? Hát
1: nem közben, ez jóval utána volt, mert ugye a Deloitte-ba én odakerültem 99 év végén, a Postabank privatizációja meg 2004, már Aha, nem emlékszem pontosan, hogy mikor volt, de de jó néhány évvel utána, és addigra az már egy nagyon más Deloitte volt. Tehát ebbe beletartozott olyan fájdalmas dolog is, hogy a dolgozók 40-40%-át 30 el kellett küldeni, üzletágat masszívan vissza kellett vágni, és nagyon sok mindent máshogy kellett csinálni. Igen.
0: De azért azt summázhatom nagyjából most ezekből az apró részletekből, amit kiemeltem az életéből, hogy ez a máshogy csinálni, vagy újat keresni, a sűrűjébe lenni, esetleg szinte zöld mező sem felépíteni, ez, ez, ezt keresi?
1: Hát akkor, most nem tudom, hogy ennyi idős fejel még ugyanezt keresnéme, de akkor biztos, hogy ezt kerestem, igen.
0: Azt például nagyon érdekel, hogy bárki a családból követi-e önt ezen az úton.
1: Hát, bevállalósak a gyerekeim szerencsére, igen.
0: És valamelyik akarja egybankának lenni? Azt nem.
1: Közgazdás. Semmiképpen nem.
0: Hát, még talán
1: közgazdász, de bank, bank, bank nem.
0: Tehát, kedvük lett ehhez, vagy inkább azt látták, hogy ez így nem jó?
1: Én szerintem ők ebből a szinte 24 óráig dolgozom egy nap, a dologból azért tanultak, és azt gondolom, hogy ezt szeretnék elkerülni. Ugyanakkor vállalkozóbb természetűek, mint én voltam. Tehát úgy tetszik ők ők inkább bírják a kockázatot, mint én. Szerintem.
0: Érdekes. Szerintem, aki
1: vállalkozást alapít, az önmagában egy nagyobb kockázat, mint elmenni állásba egy nagyobb intézményhez.
0: Hát a fené tudja, hogy ha 2010-es években lett volna pálya kezdő, vagy a 2000-es években, akkor hogy tett volna, nem? Még az is. Gondolkodik nem. ezen, hogy mit csinált volna másként egy másik időszakban? Vagy szóval mennyire volt belőle a kényszerpálya, vagy a saját döntés? Nem,
1: nem, nem, nem szoktam én, nem szoktam visszapörgetni nagyon.
0: Még azt mondja meg, hogy azért uh, nyilván hát uh, jó, egy jó élet biztosított, hogy mit kezd ezzel a jó élettel, vagy mennyire fontos, hogy legyen.
1: És szokták mondani, hogy a pénz nem boldogít, erre. De, 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 de. Ez, ez így van, de a hiánya boldogtalanít. Ez így jó, így, így beleegyezem,
0: igen. De ön például Úgy, hogy... gyűjt például festményeket, vagy, vagy könyveket, vagy költ olyasmire, ami... Ami nem, csak azért szoktam festményeket
1: vásárolni, de szinte kizárólag a bátortábor Tehát És akkor e- ez jótékonyság. És szerintem. ez jótékonyság, de nyilván akkor már olyat veszek, ami tetszik. Úgyhogy azt, azt szoktam, de nem.
0: nem
1: igazából költöm a pénzt.
0: Mire? Ezt akarom hát, meg tudni. Uta- utazni
1: ugye most nem lehet, de például tavaly... Volt egy, egy hónapos befizetett nyaralásunk egy olasz körútra, hát a sajnos gajra ment. Most lefoglaltam újra ugyanezt 2021-re, hát meglátjuk hogy, meglátjuk, hogy sikerül-e. De utazásra szeretnék pénzt költeni, sportolásra, síelni szeretek, vitorlázni szeretek.
0: És azt el tudják képzelni, hogy egyszer csak azt mondja, hogy teljesen kiszáll és csak ilyesmit csinál mostantól?
1: Én nagyon el tudom képzelni. Hogy? Persze.
0: hogy hosszú távon, hogy marad a vitorlán. A...
1: barátom felesége mondta, hogy még senki nem panaszkodott a halálos ágyán arra, hogy nem dolgozott volna eleget.
0: <gül> És ezt szerintem is így van, hogy ez már, ez már pipa az elég dolgozás. Igen, így van. Köszönöm szépen, hogy beszélgettél.
1: Nagyon szívesen.